0: Keep the Train Rollin' – der Podcast zur Transformation einer Kulturinstitution. Herzlich Willkommen zu Keep the Train Rollin' – dem Podcast – zur Transformation, bzw. über die Transformation einer Kulturinstitution. Mein Name ist Christoph Deeg. ich darf diesen Podcast moderieren und der Hintergrund dieser Aufgabe ist der, dass ich das Kulturzentrum Haus am Westbahnhof, ein soziokulturelles Zentrum in Landau an der Pfalz, auf ihrem Transformationsweg begleiten und beraten darf. Und wir haben uns überlegt, dass ein wichtiges Element der Dokumentation dieses Prozesses eben dieser Podcast sein soll, indem wir unterschiedliche Fragen diskutieren und wo wir sie alle, euch alle einladen wollen über diese Gedankengänge oder auch das, was wir so beschreiben, aus dem Prozess nachdenken, sich inspirieren lassen, das eine oder andere auch gerne übernehmen, auch das ist ein wichtiges Element dieses Podcasts. Wir möchten Einblicke geben in diesen Prozess und andere Menschen auch aktivieren, einen ähnlichen Prozess zu starten, vielleicht das ein oder andere davon zu lernen. Dieser Podcast ist so aufgebaut, dass wir immer wieder unterschiedliche Aufnahmen in der Regel ähm, im Rahmen von den Workshops in Landau, also vor Ort, haben und ich die dann zusammenschneide, dass ein Gesamtkonzept entsteht. Das heißt, diese verschiedenen Folgen in diesem Podcast werden sich, wie gesagt, mit diesen unterschiedlichen Perspektiven äh, befassen, aber auch ähm, ähm, chronologisch aufeinander aufbauen. Das heißt, die erste Folge, diese Folge hier, ist aufgenommen worden, also die, die das, das eigentliche Gespräch, die eigentliche Diskussion ist aufgenommen worden bereits im, äh, im, im Winter des Jahres 2022. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wir werden das immer vor Ort aufnehmen, teilweise auch online und danach werde ich es schneiden und auch anmoderieren, damit alle wissen, um was es in der jeweiligen Folge geht. Soweit die Vorbemerkungen. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit einem Gespräch, einer Diskussion von äh, Mitgliedern dieses Vereins, dieser, dieses Kulturzentrum. Haus am Westbahnhof ist ein Verein, ein, ein ehrenamtlicher Verein, die gleichzeitig für die Bearbeitung der vielfältigen Aufgaben eine eigene Geschäftsstelle, professionelle Geschäftsstelle haben. Ein sehr äh, spannendes Konzept. Und ähm, hören wir einfach mal rein, was wir so besprochen haben, nachdem wir unseren ersten Workshop abgeschlossen hatten. Viel Spaß damit. Kamera läuft. Aber. Kamera läuft, Gerät läuft. Das werden wir nicht schneiden, das nimmt alles, alles mit rein. Hier sitzen jetzt vier Herren, aber das sind eigentlich nicht nur vier Herren, sondern auch viele Damen, hier unten im Büro, im Keller quasi des Kulturzentrums Haus am Westbahnhof. Und dies ist unsere erste Podcast-Folge, in der es um einen umfassenden Transformationsprozess geht, was ja ein bisschen so klingt, als gäbe es nicht schon lange Transformationsprozesse. Ihr seid ja eigentlich das Ergebnis eines Transformationsprozesses. Ich sitze hier zusammen mit Peter, mit Christian und mit Sven. Schön, dass wir wir haben jetzt gerade einen weiteren Workshop hinter uns und äh, nutzen die Zeit, um auch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wer von euch möchte mal anfangen zu erzählen, was ihr überhaupt macht? Wo kommt das denn her, diese, dieses Haus?
1: Das Haus am Westernhof wurde 1985 in Eigenleistung von einer Gruppe von ca. 30 Personen gebaut in einer zweijährigen Bauzeit um letztendlich einen Raum zu haben, um für in dieser Zeit Mitte der 80er Jahre, in Deutschland war eine andere Situation, man hatte als umweltbewegter, als friedenspolitisch interessierter Mensch noch sehr viele Hürden in seinem Alltagsleben und letztendlich in seinen Aktivitäten. Und diese Gruppe hatte damals beschlossen, wenn wir jetzt immer mehr Möglichkeiten verwehrt bekommen, unsere Ideen und unsere Vorstellungen anzugehen, bauen wir uns eigenen ein, einen eigenen Raum und deshalb wurde das Haus am Westbahnhof gebaut. Aber ein ganz wesentlicher Part war nicht nur der politische Anspruch, sondern der Anspruch auch mit Kulturarbeit hier aufzutreten und seit 1987 hat das Haus am Westbahnhof seine Pforten geöffnet. Der große zentrale Raum dieses Gebäudes ist hervorragend geeignet für Kulturveranstaltungen jeglicher Art und seit dieser Zeit gibt es hier im Haus Kultur und wir haben letztendlich einen, den gesellschaftlichen Wandel, der sich allgemein vollzogen haben, den haben wir auch in der Kulturarbeit mitgemacht und äh, vor 35 Jahren gestartet, noch extremst printorientiert. Ich weiß nicht, wann der erste Computer hier ins Büro Einzug gehalten hatte, aber heute sind wir in einer Situation, dass wir einmal personell umsteuern müssen, wie in der gesamtgesellschaftlichen Situation, auch speziell nach Corona, das Ehrenamt neu beleben müssen und mit unseren Ressourcen sehr stark haushalten müssen. Und wir sind froh, dass wir über ein Förderprogramm jetzt an diesem digitalen Transformationsprozess dran sind, um eben... Einmal unsere ganzen Prozesse zu beleuchten und zum anderen dann eben auch Dinge anzugehen, um uns handwerkliche Arbeiten zu automatisieren, zu vereinfachen, um wieder Ressourcen zu haben, um auch kreatives Arbeiten für die Zukunft zu ermöglichen.
0: Genau, das ist das, was ich auch erlebe. Also ist, ihr, seid ja, ihr habt es ja gebaut aus dem Nichts quasi. Ne? Das ist so ein Community-Ding, so als würde man quasi sich so ein, man könnte fast sagen, so ein analoges Facebook, ne? aus also einem Ort geschaffen. Ja, jetzt sitzen ja noch mehr hier, jetzt sitzen Christian. Du bist ja später dazu gekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Du warst nicht am Anfang mit dabei. Wie kommt man später dazu dann? Also, was, wie, wie ist man dann so, wie rutscht man da rein? <lacht>
2: Ähm, ja, ja, ich bin hier der Jüngste in der Runde, deswegen habe ich beim Bau war ich nicht dabei. Ähm aber faszinierend ist die Geschichte, die Peter gerade beschrieben ja. hat, also wie das entstanden ist und was für eine Kraft war. Man kann sich das nicht vorstellen heute 2022, dass irgendwie 20 Leute sich treffen und in zwei Jahren so ein Haus bauen, was heute immer noch funktioniert und besteht und die Planungen, die damals gemacht wurden, heute immer noch irgendwie ein Gewinn sind. Wie kam ich dazu? Erstmal als Gast, glaube ich, hier bei, bei Kindervorstellungen, dann über meine Frau, die hier beschäftigt ist, bin ich reingerutscht, dann habe ich hier ein bisschen was gemacht, dann komme ich mit Peter zusammen, was die die ganze Videoanlage angeht und so ist man dann irgendwie reingerutscht. Mhm. Und das Besondere ist hier ja die Vielfalt. Also Vielfalt, also jetzt muss man mal vor Corona oder jetzt nach Corona sprechen. Vielfalt an Themen, an Veranstaltungen, an Menschen, mit denen man halt hier in, in Kontakt kommt und über die man halt sprechen kann. Und das ist das Besondere. Das ist halt nicht irgendwie so ein ein Themenhaus, sondern vor Corona war es wirklich eine Bandbreite an, an Möglichkeiten. Heute ist ein klassisches Konzert, irgendwann Jazz, irgendwann was Freies, irgendwas für Kinder. Und das ist halt diese Buntheit, dass das Haus irgendwie ausmacht, dass es besonders ausmacht.
0: Und wenn man jetzt überlegt, das Besondere ist ja auch, wie ich finde, dass, hier, dass quasi Transformation, Veränderung hier dauerhaft ist. Ne? Also ihr habt es aufgebaut, es ist aufgebaut worden, es kommen neue Leute hinzu, die wiederum auch ja eine Veränderung erzeugen. Es gibt irgendwie, dann gab es die Corona-Krise, dann habt ihr ja auch erzählt, in den Workshops auch eine Zeit gab, wo man gar nicht wusste, machen wir überhaupt weiter? Ja, also man kann es jetzt hier ja nur hören, aber dieses Haus ist ja nicht irgendwie ein kleiner Raum, es ist ein großes Haus mit vielen Ideen dahinter, mit einer sehr spannenden Architektur auch. Also da ist sehr, sehr viel passiert ja und jetzt ähm, geht man mit ins digitale auch ist da jetzt irgendwie dabei ihr habt ja auch viel in diesem bereich angeschoben quasi und wenn der dritte im bunde sozusagen du, du bist ja auch du bist ja selber auch digital schon extrem viel aktiv auch beruflich mhm. ja du bist da sehr tief drin wie wie ist es jetzt für dich in so einem haus zu arbeiten da jetzt reinzukommen damit zu arbeiten da 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 aktiv zu sein ähm, ähm, Gibt es da Verbindungen für dich vorher schon? Wolltest du das immer machen? Bist du da einfach
3: mhm. so reingerutscht? Ähm, ja, also ich, meine, ich bin der Jüngste in der Runde, das muss man mal festhalten. <lacht> ich ich habe gewusst, dass es verbunden ist. bin ich äh, tatsächlich so reingerutscht. Ja? Ich kannte das Haus jetzt gar nicht. Ich komme nicht aus Landau. Wir ähm, mhm. sind jetzt hier sechs, sieben Jahre mittlerweile doch auch ansässig. Mhm. Und kurz vor Corona bin ich einfach mal zu einem der offenen Pläne gegangen, was es hier jeden Monat gibt, wo halt jeder hinkommen kann, der sich hier in irgendeiner Form einbringen möchte. Und dann dachte ich mir, das gucke ich mir mal an. Und bin dann auch prompt hängen geblieben, <lacht> weil es dann mit Corona losging. Mhm. Also es war dann nichts mit Veranstaltungen organisieren oder hin und her. Und dann hat es sich es eben ins, wir ins Digitale geflüchtet sozusagen. Wir haben die Webseite sind wir dann angegangen. Und dann habe ich mich da ein bisschen eingebracht, weil ich das eben auch beruflich mache, habe mhm. da meine Hilfe und Unterstützung angeboten. Und äh, bin halt hier immer auf sehr freundliche, sympathische Leute getroffen. Das mhm. also hat halt richtig Spaß gemacht und dann macht es natürlich auch noch mehr Spaß, sich einzubringen. Und dann kommt immer eins zum anderen, das nächste mhm. Projekt, das nächste Projekt. Und so bin ich halt mittlerweile jetzt auch bei Veranstaltungsorganisationen gelandet. Gartenkonzerte haben wir organisiert, letztes Jahr Kabarett habe ich schon gemacht. Ähm, Im Saal jetzt auch äh, ein, zwei Konzerte mit organisiert und es macht einfach Spaß und man kann sich hier, man kann sich hier ausprobieren. Ich so also ausprobieren ist ganz spannend, oder? Ich meine, so in diesem Haus, dass es eben ein Raum ist, ja,
0: um für Experimente. Ich meine, wir haben, wir denken gerade seit, seit Jahren, ja, im Kultursektor, im Bildungssektor, wir bräuchten so Experimentierräume in der Gesellschaft. Ihr seid das ja eigentlich schon immer gewesen. Ja, und jetzt experimentiert ihr mit dem Digitalen. Wenn man sowas macht, also die frage an alle, wer Lust hat, dann kann sozusagen direkt darauf antworten. Wenn man jetzt so normalerweise sich anschaut, so das Digitale, dann kommt man erst mal auf Ideen wie, wir machen was ganz Wildes. Jetzt geht ihr einen ganz anderen Weg. Wir machen jetzt ja so eine Variante, dass wir erst mal versuchen, das so als Werkzeug zu begreifen ja, und zu gucken, wie können wir euch entlasten durch Digitalisierung, nicht mit neuen Themen. Ähm, ähm, ist da zu wie soll ich sagen wie, wie, ist da auch Experiment für euch dabei oder wie, muss ich mir das, wie, wie, wie würdet ihr das beschreiben also wenn ihr jetzt euch mit dem Digitalen beschäftigt ist das eine sehr große Herausforderung weil natürlich da ja wie ihr gesagt habt Dr Peter hat gesagt eigentlich aus Analogen kommend oder ist das was was für euch völlig klar ist dass man das macht was ist der Grund dafür? Jetzt mal unabhängig von der Pandemie, ja, das ist klar, aber was würde ihr sagen, was, sind, was ist ein Grund für so ein Haus, sich mit diesem Thema zu befassen?
2: Na, naja, weg vielleicht. Ähm, also ähm, Digitale muss glaube ich ähm, weiter ähm, entwickelt werden und genutzt werden. Aber bevor ich das anwende, müssen bestimmte Prozesse auch vorher strukturiert sein. Sonst mhm. kann ich keinen. Sonst kann ich den digitalen Weg überhaupt nicht beschreiten. Dass es tausend Möglichkeiten gibt und tausend Tools und Hilfsmittel, das ist klar. Bloß das bringt mir nur was, wenn vorher, glaube ich, irgendwie die verschiedenen Wege klar sind. Wofür brauche ich es? Ist es für die Größe des Hauses sinnvoll? Ist der Weg sinnvoll? Ähm, ja, und so ein Haus, sage ich jetzt mal, ähm, lebt jetzt, das ist quasi die, die, die nächste Generation, die nächste Dekade. Was vorher halt der Hausbau war, ist jetzt die Umsetzung ins Digitale, also sozusagen, mhm. dass man hier... Dinge anwendet, die fürs Haus förderlich sind, das Haus weiterhilft und weiter bestehen lässt. Das ist das Ziel, das ist ja kein Selbstzweck, sondern mhm. man versucht mit den vorhandenen Ressourcen ähm, so zu arbeiten, dass das Haus die nächsten 20 Jahre bestehen kann, indem man halt dann Wege aufsucht oder sich das Leben erleichtert oder Ressourcen spart. Das ist eigentlich die, die Aufgabe des Ganzen.
3: Mhm. Und das ist schon so eine Art Experimentieren, glaube ich schon. Ne? Also, dass Total. man sagt, wir probieren es halt einfach mal aus. Ne? Also, natürlich kann man alles irgendwie 200 Prozent durchdenken, bevor man anfängt, aber mhm. ähnlich wie es auch hier mit Veranstaltungen und Kulturprojekten ist, sagt man halt auch da, okay, lass mal anfangen, wir gucken mal, wie es wird und wenn es nichts wird, kann man, also, man hat ja nichts zu verlieren. Ne? Also, mhm. dann macht man halt was anderes, aber es ist zumindest grundsätzlich immer schon eine Bereitschaft hier im Haus auch von den Leuten zu sagen, wir probieren das aus, auch in dem Bereich, mit dem wir uns vielleicht nicht so gut auskennen, muss man halt auch sagen. Also, es ist eine sehr heterogene Altersstruktur, sage ich jetzt mal, hier im Haus und dann, man muss auch aufpassen, dass man Leute halt nicht verliert, sondern auch immer wieder mitnimmt, die vielleicht jetzt nicht so digital affin sind, aber auch bei denen ist dann niemand, der dann sagt, ja auf keinen Fall, das müssen wir alles so bleiben, wie es war und äh, also das ist hier nicht gegeben.
1: Ein großes Problem bei ganz vielen Vereinen ist ja die Frage der Ehrenamtlichkeit, die durch Corona jetzt nochmal äh, ganz eigene Dynamik bekommen hat, an, was für uns äh, als Ganz klare, was wir ganz klar aus dieser Krise mitgenommen haben, ist, wir wollen uns nicht in den Reigen einfühlen, dass wir nur jammern, dass es keine Ehrenamtlichen mehr gibt, dass es keine Leute gibt, die mehr bereit sind, was zu tun. Wir glauben schon, dass es nach wie vor Menschen gibt, die bereit sind, sich zu engagieren, aber denen muss dann auch etwas geboten werden. Nur, dass wir als Verein sagen, also bei uns kann man mitmachen, das ist die eine Sache, aber wenn wir die Möglichkeit bieten, was man bei uns alles äh, machen kann, wenn wir aufzeigen, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren uns digital technisch sehr stark ertüchtigt, wir haben hier unsere digitale Infrastruktur neu aufgesetzt, wir haben Möglichkeiten geschaffen für digitales Bild, für digitalen Ton und äh, da ist uns noch überhaupt nicht klar, was wir damit alles machen können. Aber es gibt jetzt Möglichkeiten. Ja. Und was wir als, als Verein, der eine eigene äh, Immobilie hat, eben auch erleben, dass es zunehmend auch Leute gibt, die händeringend nach Räumen suchen, um mit ihren Ideen aufwarten ja. zu können, sodass sich äh, ein... Eine Sache, die aus der Historie, vor 20 Jahren haben wir ganz viel selbst gemacht, die ganze Bandbreite abgedeckt. Das können wir heute gar nicht mehr leisten. Umso schöner ist es, dass für die Vielfalt jetzt zunehmend Leute kommen und sagen, das ist ein Aspekt, der würde mich reizen und in dem Bereich würde ich gerne mit euch etwas zusammentun. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich erstmal beschnuppern, man kann das Haus vermieten, aber es gibt dann auch zunehmend dann, wenn man sich kennenlernt und gemeinsame Interessen teilt, dass es zu Kooperationen kommt. Und das ist also eine, eine Angelegenheit, die eigentlich sehr, sehr mutbringend ist und sehr perspektivisch ist und die uns eigentlich auch mit, mit die uns eigentlich auch Freude bereitet, äh, nach dem Motto, wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern es passiert etwas. Da kommt dann das, das ist dann live sozusagen, wenn dann ja, ich jetzt? jemand reinkommt ja, ja, ja.
0: Einfach nur einfach auf den Podcast mit drauf. Ah, ja. Hallo. Ich
1: bräuchte was. einen Quittungsblock.
0: Das ist, dann, das ist live das er, das ne? muss sein. Alles, da. alles da das war jetzt live, mal gucken ob wir es drin lassen oder rausschneiden das, war, das ist ja schön auch ne? dass Menschen, also, das Menschen hierher kommen, was du gerade gesagt hast Peter und auch, was ihr alle gesagt habt ich finde es sehr faszinierend von meiner Seite aus, ich habe viel in der Corona-Pandemie, dass Kulturinstitutionen dann plötzlich so diesen Schock erlebt haben. Also es war, die klassische Örtlichkeit war nicht mehr gegeben. Man ging ins Digitale, war eigentlich wenig darauf vorbereitet. Und man, man sah auch eigentlich die ganz, ganz viele war dann so, als Corona schwächer wurde, als die Türen wieder geöffnet werden konnten, so ein, dann können wir das digital wieder wegmachen. Jetzt macht ihr genau das Gegenteil. Ne? Also ihr habt euch zum einen ausgestattet einfach mal mit ganz viel. Es ist ja auch nicht so, dass ihr jetzt überhaupt keine Idee was ihr damit machen wollt, aber die Grundfrage, diese die, die Idee jetzt mal zu legen, das maximal zu nutzen, was ihr jetzt eingekauft habt, das ist ja schon nochmal, finde ich, ein sehr spannender Ansatz. Nämlich also nicht zu sagen, okay, gut, dann wieder raus, ja, und das zweite ist ähm, dieses Räume haben. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr spannender Punkt, weil wir im digitalen Räume haben, wo Menschen aktiv sein können, das, wo, wir es, wo wir es im analogen haben. Und was ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde immer... Was uns eigentlich fehlt, sind so digital-analoge Räume, so Schnittstellen dazu, ja, wo beides geht, wo auch beides gleichberechtigt ist. So also wie wir es in den Workshops auch immer wieder sagen, wir, wir wollen jetzt nicht dieses Haus digital machen und die ausgrenzen, die eher eine analoge Fokussierung im Leben haben. So, ähm, gleichzeitig wollen wir diesen Optionsraum, der sich da ergibt. Wir haben ja, was wäre denn ein soziokulturelles Zentrum im digitalen Raum? Was kann denn das eigentlich sein? Ja, ich weiß es auch nicht, da gibt es tausend Varianten, Möglichkeiten, also, aber eben weitaus mehr als nur, in Anführungsstrichen, PR-Arbeit zu machen In mhm. irgendeiner Form.
2: Ja, ja no. vielleicht nochmal ein Satz zu, zu Corona, weil wir es ja. erwähnt haben. Man muss mal ein weißes Blatt, äh, weißes Blatt Papier nehmen und muss man auch hier fürs Haus die Vor- und die Nachteile von Corona auch mal aufschreiben. Ähm, so schlimm es ist oder so schlimm es war und natürlich Veranstaltungen nicht mehr stattgefunden haben, war das eigentlich, was jetzt ist, diese Vernetzung der Vereine. War das Ergebnis durch Corona, nämlich durch die Aktion Kulturgesichter und andere. Also wäre nicht Corona gewesen, hätte man, glaube ich, nicht diesen engen Kontakt mit den anderen Playern in der Stadt aufgenommen und hätte jetzt nicht so ein, so ein enges Netzwerk aufgebaut, was noch weiter fortgesetzt wird. Das ist das eine. Das zweite, ähm, hier gibt es auch ähm, noch zwei Geheimnisse vielleicht, hier aus dem Haus. Das erste, finde ich, äh, wo ich lernen musste, irgendwie, dass es eigentlich drei Etagen sind und nicht zwei, mhm. äh, weil da noch so eine Zwischenetage eingebaut ist ähm, und das Ganze beim ersten Mal, wie ein Labyrinth wirkt hier, diese ja. Räume. Also man muss dann fünfmal irgendwie die Wege gelaufen sind, um sie zu verstehen. Und das Zweite, was, was neu ist, was jemand nicht verstehen kann, sage ich jetzt mal, ist, wie das Programm auch in den Vorjahren entstanden ist, durch dieses Plenum, von dem das Sven gesprochen hat, man mhm. kommt hier hin, man schaut, was ist das, man kann eine Idee einbringen, die Idee kann man selbst weiterentwickeln. Das kann man sich als Außenstehender nicht vorstellen, mhm. dass sowas möglich ist. Und man glaubt ja hier, das ist festgezurrt, hier ist ein und legt das fest, sondern man kann selbst mit seinen Ideen hier
0: vorstellig werden. Und das ist schon was, was außergewöhnliches. Also man könnte ja eigentlich, das wir suchen ja immer, in, Also in meiner Arbeit geht es in der Regel nicht darum, irgendwie digitale Technologien irgendwo einzubauen. Ich glaube immer, dass Digitalisierung viel zu tun hat mit Denk- und Handlungsweisen, mit Mustern. Es gibt auch diesen Begriff so von der Kultur der Digitalität. Jetzt könnte man ja frech sein und sagen, naja, eigentlich habt ihr die Kultur der Digitalität schon gemacht, bevor die Digitalisierung in der Form da war. Also ihr habt einen Ort geschaffen, der offen ist für Menschen, wo Leute mit ihren Ideen kommen können, sich ausprobieren können, andere kennenlernen können. Also das sind ja so, 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 wie soll ich sagen, so Muster wie Vernetzung, wie Offenheit, ne, wie, wie Transparenz, wie auch, auch die Bereitschaft, sich durch diese Aktivitäten, die da passieren, auch verändern zu lassen. Ja? Also seid ihr ja eigentlich quasi ein, ein Ort der Kultur der Digitalität und holt quasi mhm. nur die digitale Technologieebene oder die, ich sage jetzt mal, die Erweiterung der, der, der Prozesse und Strukturen nach. Aber ihr müsst ja eigentlich nicht mehr lernen, wie Kultur der Digitalität funktioniert, weil das, das, ist, ja, das ist ja quasi der Gründungsmythos des Hauses schon. Mhm. Oder sehe ich das falsch?
3: Der älteste vielleicht von
2: <lacht>
3: das werden. Naja, im Prinzip ist es schon ähnlich. Ne? Also wir hatten ja die Metapher halt schon mal ne, von dem Hausbau, dass ja. man sagt, ihr habt mhm. halt vor 35 Jahren hier physisch diesen, diesen Raum gebaut und jetzt sind wir halt gerade dran, die letzten drei Jahre, im Prinzip dieses Haus dann auch im Digitalen zu bauen und suchen eigentlich, ne, jetzt wieder Thema experimentieren, suchen dann halt ja. jetzt immer noch neue Formate. Ne? Also wir wissen auch nicht, was nächstes Jahr alles kommt. Ne? Also wir haben jetzt bestimmte Sachen am Start, wir haben... Wir haben Technik da, wir sind am Überlegen, ob wir vielleicht mal so einen Live-Podcast auch hier auf der Bühne machen. Alles halt eben dank Corona, muss man sagen, Da haben wir jetzt halt eben diese technische Ausstattung und können unseren Raum jetzt ins Digitale halt auch erweitern und sind so auch nicht mehr nur an den, an den physischen Ort gebunden. Also natürlich sind wir weiterhin das Kulturzentrum in Landau, aber man kann ja die Grenzen halt auch erweitern. Also es gibt jetzt eigentlich keinen Grund mehr, auch mal über Veranstaltungen, vielleicht über die französische Grenze hinauszudenken zu denken, dass man sich dort mal kurz schließt mit Kulturzentren, die es dort gibt und versucht dort digitale Formate neu zu entwickeln, Kooperationen eingehen, was Peter vorhin meinte. Also es hat halt einfach jetzt viel mehr Möglichkeiten eröffnet, die wir uns jetzt so nach und nach erst erschließen müssen. Ist man manchmal ein bisschen enttäuscht? Also nicht von sich selber, aber von
0: Strukturen oder dem Umfeld, wenn man feststellt, es bedarf einer derartigen Katastrophe wie dieser Pandemie, um diesen digitalen nächsten Sprung, also um die Förderprogramme zu haben dafür, weil das ist ja jetzt, da geht es mir jetzt weniger um euch selber, als ich habe das auch gesehen, ja, dass plötzlich sind ganz viele Förderprogramme gestartet worden im Bereich Digitalisierung, ja, also die, die vorher in der Form nicht da waren, ja, und die, die, ähm, 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 wie fühlt sich das an, wenn man merkt, irgendwie, so, so, dass man, das erst sowas Schlimmes passieren musste, ja, also wirklich mit der Situation, dass, das, dass der physische Ort uns entzogen wird ja, und wir einfach das nicht mehr können, wir aber diese unglaubliche Lust haben, weiter... Aktiv zu sein, miteinander verbunden zu sein, auszuprobieren, zu experimentieren. Ja, und ich meine, ich weiß von ganz vielen Kulturinstitutionen und Bildungsinstitutionen in Deutschland, dass einer der Gründe, neben vielen anderen, warum das nicht funktioniert hat, sehr oft einfach auch die strukturellen Rahmenbedingungen waren. Und ihr habt das ja, glaube ich, so habe ich es ja zumindest mitbekommen, die letzten Monaten ja eigentlich sehr schlau angestellt, dass sie erstmal gesagt hat, das, was da ist, nehmen wir jetzt auch. Im Sinne von, wir, wir versuchen jetzt einfach mal einen, den Optionsraum ganz massiv zu erweitern, auch in dem Wissen, dass wir vielleicht danach noch weitergehen, so sind wir ja auch zusammengekommen, weitergehen müssen, um zu sagen, wie, wie füllen wir diesen Raum dann? Ne, also die Tür ist jetzt aufgemacht mit unglaublichen Möglichkeiten und wie füllen wir den dann, und um dann auch mit der Offenheit zu sagen, und wie füllt uns der Raum dann neu?
1: Ja, also wie, wie, wie wird das, was dann passiert, uns auch herausfordern? Ja, also ich denke, der Politik ist relativ schnell klar geworden, dass diese vermeintliche freiwillige Leistung, Kultur, wenn sie nicht eine massive Förderung erfährt, dass äh, der Gesamtgesellschaft sehr viel verloren geht. Mhm. Und ich glaube, das war dann auch ein, ein Grund äh, für groß angelegte Fördermaßnahmen. Und wir waren nicht von Anfang an an diesen Fördertöpfen dran, sondern wir haben eine äh, Zeit gebraucht, also auch bei uns gab es zunächst mal dieses große Tal, weil einiges an Arbeit abgeleistet werden musste, die nach vorne hin gar nicht sichtbar war. Es mussten Veranstaltungen abgewickelt werden, es mussten ganz viele Verträge rück. Wir hatten viel musikalische Arbeit, wo man mit den Musikschülerinnen Musikschülern, also es war immens viel Arbeit, die sehr destruktiv geprägt war. Und das hat alles keinen Spaß gemacht und hat dann aber nach einem halben Jahr dazu geführt, entweder wir überlegen jetzt, dass wir da quasi gestärkt aus dieser Krise hervorgehen oder wir schaffen das nicht, das alles zu bewältigen. Wir haben uns für Ersteres entschieden und haben uns dann bei Neustadt Kultur, bei erst bei einem Programm vom Bundesverband Soziokultur für digitale Ertüchtigung von Kulturzentren. Einmal pandemiebedingte Einschränkungen, aber dann auch digitale Ertüchtigung beworben und habe gesagt, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, weil wir auch, wenn wir jetzt keine Kultur machen können, weil wir etwas tun wollen, einmal was für uns, dann was für unsere Ehrenamtler, wo wir das Gefühl haben, wir schaffen was. Wir wissen noch gar nicht genau, was wir damit alles machen können, aber wir kommen in Möglichkeiten, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, was es alles für Optionsräume für unser Haus welche Türen wir öffnen. Und da sind wir sehr froh, dass wir damit sehr viel Einsatz und auch sehr viel Ehrenamt hier Beachtliches durch, durchgezogen, umgesetzt haben, ohne an die Maximalgrenzen der Fördersummen zu gehen, weil das war uns auch klar, wir wollen nur Gelder beantragen, die wir dann auch umsetzen können. Und so haben wir dann bei diesen Investitionen das Ganze dann auch in zwei Stufen äh, durchgeführt, weil das ganze Programm, was wir jetzt bekommen haben, das alles auf einen Rutsch durchzuziehen, das hätte uns auch überfordert. Auch da muss man eben gucken, dass man mit seinen äh, Kräften haushaltet und das war die erste Schiene, quasi die reinen Investitionen, aber dann wurde uns auch klar, oder es war von vornherein klar, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Technik anzuschaffen, sondern eben auch zu überlegen, wie die ganzen Prozessabläufe in der Einrichtung optimiert werden können, um eben äh, das, was wir haben und das, was wir machen können, optimal und effizient auch zu nutzen und sind dann letztendlich über das Förderprogramm beim Fonds Soziokultur, wo wir ganz gezielt keine Investitionen, sondern nur Prozesse äh, belichten und beleuchten und uns hier professionell betreuen lassen. Und da sind wir sehr froh, dass wir jetzt auf diesem Weg auch äh, das Gefühl haben, einen großen Schritt weiterzukommen. Das ist dann so ein bisschen
0: Form Nachhaltigkeit. Ne? Also so ein bisschen so, äh, also Next Generation, nicht nur Next Generation suchen fürs Haus, sondern auch für alle auch so. Ne? Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast jetzt machen. Also das ist ja nur eine von hoffentlich mehreren Folgen, wo wir auch äh, die verschiedenen Facetten des ganzen Prozesses auch noch ein bisschen beleuchten werden. Ähm, aber es ist ja auch für, für viele nicht nur soziokulturelle Zentren, auch an sich Kulturanrichtungen eine große Frage. Ja. Also was passiert denn da jetzt in der Zukunft? Wo kommen wir denn dahin? Und so ein bisschen das auch zu teilen und so wie ich denke, auch ein bisschen die Angst zu nehmen oder ein bisschen Mut zu machen. Ja. Also das ist, Natürlich sind das große Veränderungen oder auch große Herausforderungen So mit diesem ganzen Thema Digitalisierung. Auf der anderen Seite ist es, wie ich muss so gerne sagen, auch keine Raketentechnologie. dann wäre nicht so erfolgreich, ja. Also wenn es nur ganz wenig Leute benutzen könnten. Ähm, und es ist ja auch eine Chance einfach da. Und ich meine, ihr alle habt ja auch, ihr erlebt das ja selber auf unterschiedlichsten Ebenen, sei es privat in eurer Arbeit, überall, dass ihr da ein bisschen mit agiert und so weiter und so fort.
2: Ja, vielleicht noch ein anderes, noch ein anderes Thema. Mhm. Was auffällig ist jetzt, dass nach Corona... Hier andere Player auch hier in der Stadt aufgetreten sind, die ähnliche Veranstaltungen anbieten, die und ja. vorher nur im Haus stattgefunden haben. Das Thema hatten wir auch mal, sei es kirchliche Einrichtungen oder andere. Das heißt, plötzlich machen die Dinge, die nur im Haus stattgefunden haben. Also mhm. das ist, ähm, finde ich, eine interessante Beobachtung, wenn man das mal hier ähm, sich anschaut. Das Zweite ist, ähm, dass natürlich Ehrenamtliche, glaube ich, auch durch Corona nicht ganz weggebrochen sind, aber wenn die Routine fehlt, eingesetzt zu werden, mitzuarbeiten, ja. Ja. das geht aber allen Vereinen, so, sage ich so, wenn da wirklich mehrere Jahre man nicht gefragt wird, mitzuhelfen, ähm, da wieder reinzukommen oder Lust zu haben, die wieder zu aktivieren, da hat sich was verändert. Und auf der sich, das habe ich jetzt erst die Woche auch erfahren, dass die also im anderen Bereich, ja. dass die Menschen nicht mehr gewohnt sind, irgendwie ähm, vorab ein Ticket zu lösen und dann das Geld fehlt für die Künstler, weil dann natürlich viele, viele Kosten entstehen. Mhm. Das heißt, auch da in diesem Verhalten, sage ich jetzt mal, hat sich, hat sich viel ähm, verändert. Und da muss man halt genau gucken, ähm, wie geht man jetzt, ähm, wie reagiert man da oder was kann man dagegen tun oder
0: äh, wie kann man mit diesen Entwicklungen einfach dann einen Schritt gehen. Das finde ich einen interessanten Punkt. Also zu sagen, gar nicht nur, wir wollen an sich inhaltlich Optionsraum nutzen oder wir wollen jetzt die Prozesse verbessern, ja, breiter aufstellen, schneller machen, wie auch immer, sondern vielleicht auch so, so, eine, so, eine, so eine Sache ein bisschen entgegenwirken. Ja. Also ich meine, wenn wir jetzt beispielsweise auch, was wir ja heute auch mit, mit besprochen haben, die komplette äh, Ticketverkäufe digitalisieren und so weiter, das machen, wo ja vielleicht auch wieder die Menschen dann doch eher früher buchen ja, ähm, ähm, also, wo man vielleicht über diesen Weg auch nochmal wieder so quasi alte Muster wieder antriggert, die, hm. eigentlich, ganz, die, die eigentlich ganz wichtig sind. Ja? Oder auch Transparenz erzeugen. Ich meine, also, jetzt, wenn du das sagst, das ist mir beispielsweise auch nicht bewusst gewesen, dass es einen Unterschied macht, weil du natürlich deinen Steinvorkauf oder wie auch immer gehen musst. Ne? Das sind so Fragestellungen, die damit einhergehen. Überrascht euch, überraschen euch denn manche Dinge auch so in Kontext euch? als Haus und Digitalisierung so. Habt ihr euch das schwerer vorgestellt, einfacher vorgestellt, anders vorgestellt? Ich meine, wir sind jetzt ja schon seit ein paar Wochen auch miteinander am
3: Arbeiten und ihr habt ja davor auch schon einiges gemacht. Naja, nee, es ist halt schon äh, viel Arbeit. Ne? Also man ist dann ganz erstaunt, an wie vielen Ecken eigentlich da Baustellen aufpoppen, die ja die Digitalisierung betreffen. Ne? Wenn man sich wirklich alles mal anschaut, sei es hier, ob jetzt hier noch irgendwas in Ordner abgeheftet wird ne? oder ob man es eben einscannt direkt in die Buchhaltungssoftware oder so. Und das ist schon ziemlich viel, was dann eben jetzt on top noch dazukommt zu der eigentlichen Kulturarbeit, die wir ja machen, also Veranstaltungen organisieren und so weiter. Und da kommt jetzt eben dieser ganze Pott an, an, an Arbeit eben noch drauf. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung, aber ich glaube, wenn man sich da halt jetzt mal durchgebissen hat hat man halt was davon. Ne? Ja. Also es ist halt schon auch nachhaltig ja. dann für nächstes Jahr. Also ich glaube, wenn wir dann so ein, zwei Baustellen auch mal abgebaut haben, ne? wie jetzt das online ticketing zum Beispiel, dass wir wirklich sagen können, wir können Online-Ticket im Vorverkauf anbieten oder auch bargeldloses Zahlen hier an der Abendkasse und solche ja. Sachen, das ist dann schon auf lange Sicht halt schon eine große Erleichterung. Ich finde diese range faszinierend, was du ist mir gerade eingefallen hast, dass du das gesagt hast, ne? also
0: wir reden jetzt von Ticketverkäufe online und, Dings. Ja. und auf der anderen Seite irgendwie arbeiten mit 360-Grad-Kameras oder wie auch immer ja. oder mit neuen Bühnenmodelle Das ist ja so eine riesen Range, ne? also mit, mit allen möglichen Themenbereichen, die die so viel auch ausmachen, auch mit, 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 mit Fragestellungen, auch wie nehmen wir die Menschen mit dabei. Ist ja auch sowas. Ne? Also das so, finde ich auch nochmal sehr spannend. Ja? Also auf der einen Seite ist es ja ein Raum, für die Menschen, ja, wo sie sich bewegen können, wo sie eingeladen sind. Ihr seid ja auch großartige Gastgeber einfach. Ja. Und auf der anderen Seite jetzt so diese Konstellation, ja, aber jetzt müssen wir die Menschen mitnehmen. Ja, ja, weil wir natürlich nicht, weil wir natürlich wissen, irgendwann werden wir nicht, irgendwann müssen wir aufhören, digitale analoge Prozesse parallel laufen zu lassen. Irgendwann wird es dann eben. Gar, kein Online, gar keinen Verkauf mehr von Tickets mit Bargeld geben, sondern es wird alles, es wird auch eine Abendkasse digitaler Art geben, aber es wird sein. Oder, und das sind ja Auswürfe auch, für, auch für, für euch, jetzt auch diejenigen, die ich sage jetzt mal die Gründerväter und Mütter. Ne, also auch da wird es ja Leute geben, die, die noch eine andere Wahrnehmung des Digitalen haben und die alle mitzunehmen ja, und ihnen allen auch, ja, auch das Gefühl zu geben, dass sie Teil des Prozesses sind, dass sie jetzt nicht ausgegrenzt sind zum Beispiel. Mhm. Ja,
3: also ich weiß nicht, wie das, das ich glaube, das ist auch nochmal eine Riesenfragestellung. Ja, auf der anderen Seite ist es halt aber auch eine Chance, eben neue Leute auch mit reinzuholen, ne? die jetzt ja. dann eben sehen: ach guck mal, das ist ja gar nicht hier der altbackende Verein, wo ich immer dachte, ne? sondern <lacht> die machen ja richtig coole Sachen. Ich kann hier Livestreams machen auf ja. YouTube, ich kann, wenn es mich für Licht interessiere, ich kann, ich kann die Lichtanlage steuern, ich kann Podcasts mit produzieren also man kann sich hier halt auch richtig austoben. Ich glaube, das ist was, was wir nächstes Jahr halt auch dann noch verstärken können, dass man das noch ein bisschen mehr nach außen trägt. Deshalb mhm. auch jetzt hier der Podcast, ne, dass man es einfach transparent macht, ja. was hier so passiert im Haus, weil ansonsten kriegt man es ja halt nicht mit in der Stadt, was hier so läuft.
1: Also für mich eine ganz, ganz große Veränderung ist, wenn wir Anfang 2020, Beginn der Corona-Krise, ich habe vorhin gesagt, wir hatten sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund. Mhm. Das, das Drang nicht nach außen hat äh, uns aber auch sehr, sehr erschöpft. Jetzt sind wir wieder in einer Phase, wir haben im Hintergrund sehr viel Arbeit. Aber ein ganz großer Unterschied, das ist eine sehr konstruktive Arbeit, mhm. weil wir von, von diesen Prozessen, die wir jetzt angestoßen haben, uns vieles versprechen und vor allem versprechen, dass wir äh, Dinge ermöglichen, die uns auch selbst Spaß machen. Mhm. Weil das ist ein ganz wesentlicher Part, dass wir nicht nur jetzt in einem, wie auch immer, gesellschaftlich-bildungspolitisch-gesellschaftspolitischen im Auftrag arbeiten, sondern das, was wir tun und ermöglichen wollen, da wollen wir auch selbst ein Stück weit Freude dabei empfinden und das nicht als, als Last hier behandeln und da ist... Das richtig gut, was da momentan alles passiert mit den Visionen, was hier noch passieren könnte.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für unsere erste Podcast-Folge. Es soll Spaß, es macht Spaß, es soll Spaß machen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde ab und zu mal wieder nachfragen bei den Podcast-Folgen, ob es immer noch Spaß macht. Oder <lacht> ob es noch mehr Spaß macht. Also mir macht es auf jeden Fall auch Spaß. Es ist eine sehr, eine sehr schöne Arbeit mit euch und macht es sehr großen Spaß. Also auch ich lerne auch viel dabei, was ich auch immer schön finde. Und sage jetzt schon mal Danke. Wir sind ja kurz vor Weihnachten, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, dass wir alle gut durch den Winter kommen, dass wir äh, wir haben viel zu tun haben heute eine lange To-Do-Liste aufgeschrieben, trotz Weihnachtsferien. Das kriegen wir aber hin. Und dann freue ich mich auf Januar und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge, die wir dann spätestens im Januar aufnehmen werden. Und dann sage ich danke und alle, die das jetzt gehört haben, unbedingt weitererzählen, weil es wird noch sehr spannend. Dankeschön.